0: Lucas dez, graças a Deus, que bom. Lucas dez, do verso trinta e oito ao verso quarenta e dois. Quem achou aí? Quem não achou, diga, tem piedade. Tem misericórdia. Pera aí, pastor. Pronto. Pera aí. Pera aí que eu estou achando. Lucas, Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro aí do Novo Testamento. Olha o que diz aí, ó. Lucas 10 do 38 ao 42 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado. Onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos seus pés, aos pés de Jesus e ouvia o que Ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres e ela foi a Jesus e lhe disse, Senhor, não se incomoda que minha irmã fique aí sentada aos seus pés enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu a ela, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária Quanto a Maria, ela fez a escolha certa Ninguém tomará isso dela Diga graças a Deus Gente, esse texto aqui é tão abençoador Porque todas as vezes que eu me deparo com ele Todas as vezes que eu, que eu olho para esse texto Eu penso na boa parte que todos nós devemos escolher perguntei para você ainda há pouco, o que te trouxe aqui hoje, não é verdade? O que te trouxe aqui hoje? A gente sabe que Jesus, Lázaro, Marta e Maria, eles eram amicíssimos, eram muito amigos, todas as vezes que Jesus passava ali, ou passava por Betânia, Jesus sempre passava ali, porque ele via naquela família, uma família que o estimava muito, uma família que gostava muito dele, uma família que o recebia de uma maneira muito calorosa, todas as vezes que Jesus ia lá, Todo que, todas as vezes que Jesus passava por aquele lugar, Jesus fazia questão de tomar um café ali na parte da tarde, é, comer alguma coisa, enfim, eles sempre recebiam Jesus com alegria, e esse dia não foi diferente, Jesus também foi recebido ali, e esse texto aqui, ele, ele nos ensina muitas coisas, ele nos ensina acerca de serviço, acerca de trabalho, acerca de ensino, a gente vê isso, a gente vê nesse texto aqui, uma mulher que se assenta para receber todo o conteúdo de Jesus, ela recebe aquele conteúdo, ela tem um tempo de qualidade diante de Jesus, Jesus está ensinando e ela para para aprender, a gente vê Marta prestando um serviço para Jesus também, e era bacana ter alguém trabalhando, era era muito bom ter alguém servindo, era muito bom. Então esse texto nos ensina tanto aquilo que Maria fez como aquilo que Marta fez. Jesus ele ele não teceu nenhuma crítica a nenhuma delas. Muito pelo contrário. Jesus ele somente quis conscientizar aqui de que todas as coisas têm o seu devido tempo. De que todas as coisas têm é, o momento para a gente viver, e a gente sabe que a vida da gente é feita de quê gente? Do que, do que que a nossa vida é feita? De momentos, a nossa vida é feita de momentos, tem momentos que a gente vive, que a gente relembra, e a gente relembra com tanta satisfação, com tanta alegria, e seria tão bom que a gente relembrasse só as coisas que foram boas, né mas geralmente a gente, a gente relembra aquilo que nos dói não é verdade, o pastor Marcelo fez uma enquete com o pessoal pelo Instagram, eu estava vendo, quando o pastor Marcelo perguntou, perguntou sobre, ele estava falando sobre gratidão com as pessoas né, e as pessoas respondiam que, puxa vida, às vezes eu me lembro de tanta coisa que não foi boa para a minha vida, e era o que mais o pessoal lembrava, não sei se você lembra dessa enquete que você fez, e as pessoas se lembraram mais de coisas que não eram boas, ele estava tecendo o um ensino sobre a gratidão, como era bom a gente olhar para trás com gratidão, pelas coisas boas que aconteceram, e não só as coisas ruins, mas as pessoas vão se prendendo nas coisas que são ruins, não é verdade? Então, a gente vai, a gente vai tirando lições dos momentos que a gente vive, a vida é feita de momentos, não falei para você do rapaz que brincou com a gente, hoje o culto vai ser uma alegria, né, pastor? Eu falei alegria para são, são Paulino e um pouco de tristeza para o palmeirense, porque um perde e outro ganha, a vida, a vida é assim aí o outro já brincou comigo pastor tantos anos na fila, até que enfim né, o Gustavo, seu filho vai gritar, é campeão é, porque fazia tempo que não ganhava nada então, a vida é feita de momentos, esse é um momento de alegria para alguns mais mais tendenciosos a isso alguns mais inclinados a torcer não é verdade? tem gente assim tem... e é legal, essa brincadeira toda é muito bacana, a vida é feita de momentos eu sempre, você já me ouviu dizer várias vezes aqui, que nenhum momento será como foi, hoje nós tivemos um culto pela manhã, o culto da manhã teve, teve a sua beleza, teve a sua graça, teve o seu momento, e um culto como o de manhã, a gente não vai ter mais na vida, ele já passou, assim como essa noite, essa noite ela é única, como cada dia é único, os dias são parecidos, né, tudo é parecido, e aquele momento para Marta e Maria, também era um momento único, era um momento especial, era um momento de bênção, era um momento em que eles tinham, que elas tinham aliás, a oportunidade de receber Jesus em casa, o que, que a gente aprende aqui? Você olha para a agitação, que, aquela, que Marta vivia, então você aprende muito, quando você olha para esse texto, então eu quero hoje, é refletir um pouco com você sobre a boa parte, como que a gente faz, para entender, essa boa parte que a gente precisa escolher, pastor, como que eu escolho a boa parte? Como que eu posso escolher a boa parte na minha vida? Como que eu posso fazer isso? É possível fazer? Claro que é possível fazer, uma das coisas que nós vemos em nosso dia a dia gente, é que a agitação diária, o estresse, as aflições da vida, elas de certa maneira, elas são os, é o combustível para a nossa correria, a gente tenta resolver tudo você sabe que eu vivi um tempo na minha vida em que eu era muito mais ativista muito mais ativista, extremamente ativista você não me via parado eu sempre estava realizando alguma coisa, o pastor Marcelo que o diga né? Porque convive comigo bastante tempo, Então ele sabe disso eu falo para ele que eu tenho uma dificuldade às vezes grande em parar, porque eu sou ativo sou ativo Gosta de estar sempre em ação. E nem sempre é bom que assim seja. Nem sempre é bom que assim se suceda. É importante que a gente pare um pouco, que a gente dê tempo ao tempo. Porque a gente percebe que a gente vai percebendo e isso. Às vezes a gente percebe a duras custas, não é? Que uma vida agitada, que uma vida perturbada, uma vida angustiada são frutos... Talvez da nossa correria que não resolva todas as coisas. Quantas vezes a gente não quer fazer isso? A gente não quer realizar isso. A gente quer realizar aquilo, quer realizar isso, quer realizar aquilo outro. A gente começa aquela correria frenética e a gente não chega em lugar nenhum. Você não chega em lugar nenhum. É como se você estivesse dando voltas em torno de você mesmo. Sem sair do lugar. Então, será que se eu investisse mais tempo para estar na presença de Deus, será que se eu investisse mais tempo, para estar na presença de Deus, eu não teria também, maior êxito, em algumas coisas que eu estou buscando ter êxito, é isso que eu quero pensar aqui com você, porque eu entendo gente, eu entendo sim, que Deus é misericordioso, eu entendo, eu entendo que Deus é gracioso, eu entendo, mas eu também entendo que se nós não dermos a atenção necessária ao Senhor das nossas vidas, é possível que a gente entenda que o Senhor das nossas vidas também não está tendo a atenção necessária com a gente, tem muita gente que se percebe assim, parece que Deus, parece que Deus está tão distante de mim, não é Deus que está distante, é ela que está distante de Deus, quanto mais distante do Senhor você fica a impressão que você tem, é de que Ele está cada é Ele que está longe de você, mas na verdade não é isso, quem se distancia somos nós, nós que vamos nos distanciando, da, da vontade de Deus, do propósito de Deus, do querer de Deus, e aí então, a gente vai entendendo que Deus está longe da gente, quando você olha para as Escrituras, você percebe o Senhor sempre convidando o ser humano a fazer o quê? A fazer a parte que lhe cabe Deus ele poderia muito bem resolver a parada sozinho ele poderia mas ele resolveu não resolver a parada sozinho, ele resolveu confiar essa parada para a gente não é, não é bacana saber disso? não é legal saber disso? não é bom saber que Deus conta com você, uma vez que ele poderia realizar tudo sozinho poderia poderia Jesus poderia ter ido lá, na ressurreição de Lázaro, e ter metido o pé na pedra, tirado a pedra da, da, da porta do túmulo, ele podia fazer isso, mas ele não fez isso, ele pediu a gente, tira a pedra vocês, o restante eu vou fazer. Você vê Deus convidando o homem, Jesus convidando o homem, venham a mim todos vocês, que estão sobrecarregados, oprimidos e cansados, e eu vou aliviar vocês, mas venham a mim. Ele falou, se vocês tiverem sede, venham a mim e bebam de graça da água da vida. Olha o convite que Ele faz. Você vê o Senhor Deus lá no Velho Testamento, dizendo o quê? Se vocês se chegarem a mim, eu me chegarei a vós outros. Se vocês me deixarem, eu vos deixarei. Simples. Simples de entender. Simples de compreender. Simples da gente é, compreender tudo isso. É muito simples eu tenho sempre dito que tem coisas que são simples da gente compreender. Mas são muito difíceis da gente praticar. Tem coisas que a gente entende rápido. Tem coisas que a gente, que a gente entende, sabe? Em questão de segundos. Mas nem sempre a gente consegue viver aquilo com a mesma rapidez de compreensão que a gente tem. A gente tem rapidez para compreender, mas não tem rapidez para viver. Rapidez para exercitar. Então eu quero... É, pensar aqui com você Sobre quatro pontos aqui Desse capítulo que nós lemos aqui Ou seja, de parte desse capítulo aqui De Lucas, capítulo 10 Então vamos pensar aqui Primeira coisa Que eu entendo quando eu olho para esse texto É que nem sempre Os que recebem a Cristo Na vida Lhe dão a devida atenção Nem sempre os que recebem a Cristo na vida, lhe dão a devida atenção, nem sempre, nós entendemos, é muito, é muito comum que a gente entenda, que todo mundo que adentra um templo, é muito comum que a gente logo entenda, que todas as pessoas que aderem a uma vida de igreja, elas estão dando lugar a Jesus na vida, não é verdade? A gente não subentende isso? A gente, as pessoas não olham para nós e subentendem que, olha, o pastor Ronaldo é um servo de Jesus, ele serve a Deus, subentende as pessoas já subentendem isso da gente, agora nem tudo aquilo que as pessoas subentendem da gente, tanto para bem, quanto para mal é verdade, e só a gente sabe, então nem sempre os que recebem a Cristo na sua vida, lhe dão a devida atenção, Marta foi quem recebeu Jesus na casa dela e Marta deu a devida atenção a Jesus, ou deu a atenção que Jesus esperava dela naquele momento? Naquele momento, volta a falar para você do momento. Quando você recebe alguém na sua casa, o que geralmente você faz? Você faz o quê? Faz sala para a pessoa. Você dá atenção a ela. Você se coloca à disposição dela. Você faz uma mesa bacana para ela e Marta aqui, ela recebeu Jesus ali, no verso 38 diz que ela recebeu Jesus na sua casa, mas ela ficou preocupada com tantas outras coisas, tem muita gente também que, vai, que entrega a vida a Jesus, mas ela vive uma vida de preocupações, ela não serve a Jesus 100%, ela não coloca a vida dela a serviço do Senhor, ela não coloca a vida dela na presença de Deus, como ela deveria colocar, ela não coloca, e por que que ela não coloca? Por uma série de razões que ela acha que é importante para a vida dela. Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, é que nem sempre quem recebe a Cristo na vida lhe dá a devida atenção. E quando eu escuto isso, eu fico pensando, eu tenho dado atenção a Jesus na minha vida? Eu tenho dado atenção a Cristo na minha vida? Você já deve ter conhecido alguém que vivia uma vida para Deus, mas vivia uma vida muito dividida ou muito subdividida. E aí você deve ter conhecido alguém assim que passou por um processo muito difícil e aí ela se voltou para Jesus ela viveu o processo difícil, aí ela se voltou para Jesus, e aí ela falou para Deus mil coisas, dizendo, Deus, quando, quando tudo isso passar, e se o Senhor me abençoar nesse tempo, o Senhor vai ver, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Quantas pessoas a gente não conhece que fez isso? Quantas pessoas? Quantas pessoas que a gente sabe, que receberam a Jesus como salvador da vida delas, mas que não dão a Jesus a devida atenção, como Ele deve ter? ou como Ele deveria ter de nós, a Bíblia nos fala de uma igreja, a igreja de Éfeso, eles receberam uma carta de Jesus, e eu há dias atrás eu preguei sobre isso, eles receberam uma carta do Senhor Jesus, endereçada ao anjo da igreja, que dizia, eu vejo tudo que vocês fazem, mas eu vejo que vocês abandonaram o amor por mim, olha o que Jesus falou da igreja, ele falou de uma igreja, vocês abandonaram, eles não perderam, eles não fizeram nada, eles abandonaram, deixaram de lado, e Jesus falou, eu queria que vocês voltassem a me servir, com aquele amor que vocês tinham por mim lá atrás, é só isso que eu queria, e foi Jesus quem disse isso gente, não foi, não foi um pastor que disse, o anjo da igreja, que simboliza o pastor daquela igreja, que representa o líder daquela igreja, foi ele que recebeu a carta, foi ele que recebeu a palavra e disse, ó, diga isso a eles, que eles abandonaram aquele amor que tinham por mim. Assim como Marta, nós observamos Marta aqui que não dá a devida atenção a Jesus. Essa tem sido a realidade de muitas vidas. E não é bom que assim seja, gente. Não é bom que se suceda dessa maneira. Não é bom que a gente, é, sabe, reproduza esse comportamento de Marta. É por isso que está aqui, está escrito. Poxa, quando eu olho esse texto, eu então chamo a minha atenção. Eu preciso dar a devida atenção a Jesus na minha vida. Eu preciso dar atenção ao Senhor na minha vida. É a primeira coisa que eu aprendo. Qual é a segunda coisa que eu aprendo? Que dar atenção às palavras de Jesus é fundamental para chamar a atenção dele. Quando você... Quando você dá a devida atenção à palavra de Jesus, você chama a atenção de Jesus. Lucas, ele, quando ele fala sobre a palavra do, do semeador, Lucas fala que aquele que recebe a palavra de bom e de reto coração, esse é o que produz muito fruto. Ele fala de vários terrenos, mas ele diz que, aliás, ele fala de quatro terrenos e um daqueles terrenos, é o terreno que recebe a palavra de bom e de reto coração, ele recebe, esse terreno recebe a palavra com muita alegria, e o terreno aqui representa pessoas, representa corações, representa gente, a Maria, ela ouvia atentamente o que Jesus lhe falava, assentada aos pés de Jesus… Enquanto a Marta estava preocupada com muitas coisas, a Maria estava fazendo o quê? A Maria estava sentada. A Maria estava ouvindo, a Maria estava recebendo a mensagem. Estava procurando entender o que Jesus estava falando. Ela estava procurando entender. Como que nós temos recebido a palavra de Jesus? Como que eu e você temos recebido a palavra de Jesus? Como que nós recebemos a palavra de Jesus em nosso coração? Hebreus capítulo 1 fala que tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses dias Ele nos fala pelo Seu Filho. E é claro que quando a gente fala que Deus está falando conosco, Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus pode usar anjo Deus pode usar quem Ele quiser gente. Mas o instrumento que Deus mais usa é gente. Deus usa a gente através da Sua Palavra. Deus usa pessoas que trazem entendimento através de sua palavra. Trazem o que para a gente? Trazem entendimento. Então Deus usa pessoas para trazer para a gente a palavra de Deus. A compreensão, o entendimento. Então quando eu recebo a palavra, eu recebo o que dela? Eu recebo vida. Qual é a atenção que você tem dado às palavras de Jesus? Jesus porque a única palavra que produz fé na gente, é a palavra dEle, segundo Paulo, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra, você recebe a fé que a palavra produz, a fé que a palavra produz, é a fé da salvação, a fé sobrenatural, é a fé viva, é a fé eficaz… É a fé que crê em coisas que se não veem, essa é a fé, é a fé que a palavra de Deus gera, Maria ouve atentamente o que Jesus falava, está sentada aos seus pés e isso chama a atenção de Jesus, ao que você tem dado atenção? Sabe que a Maria chamou a atenção de Jesus? Porque ela deu atenção a Jesus… E isso gente, você, você, quando você olha para o ministério de Jesus, você vê que todos os interessados em Jesus, foram de alguma maneira tocada por Ele. Você pode ver, você pode ver os milagres de Jesus. Se você não percebe o interesse das pessoas que receberam o milagre, que receberam a vida de Jesus, que receberam a bênção de Jesus, que receberam o ensino de Jesus, é só você olhar para a Palavra de Deus que você vai perceber que todos aqueles que se voltaram para Jesus de alguma maneira, chamou-lhes a atenção, você pode ver isso, você vai observar isso, então, dar atenção às palavras de Jesus, é fundamental, para você chamar a atenção dele, e quando a gente ouve a palavra, é quando a gente recebe a palavra, de bom e reto coração, quando a gente recebe a palavra, com a atenção que lhe é devida, essa palavra transforma a nossa vida e muda a nossa vida. Porque você pode ouvir tudo o que Deus está falando, de uma maneira desatenta. E geralmente aqueles que escutam a palavra de Deus, ou que participam de um culto. Lembra o que eu te falei? O que te trouxe aqui? O que trouxe você aqui? O que trouxe você a esse lugar esta noite? Porque pode acontecer, de, gente, de nós estarmos tão acostumados a virmos à igreja, que a gente já nem mais consiga captar as verdades que são ditas na igreja. É possível a gente se acostumar tanto com essa vida, entre aspas, que chamamos de religiosa, é comum a gente se acostumar tanto com isso, que a gente não dê a Jesus a devida atenção. É possível. Maria e José, eles esqueceram Jesus onde gente? Onde que eles esqueceram Jesus, quando Jesus ainda era novinho? No templo. Eles foram embora e deixaram Jesus no templo. Quando eles chegaram em casa, que eles sentiram falta dele. Perderam ele dentro do templo. Como é que se pode perder Jesus dentro do templo? Mas é possível, se nós não tomarmos o devido cuidado a gente perde Jesus dentro do tempo e um dos textos que mais me deixa assim inquieto, quando eu leio confesso para você é quando Jesus lá em Mateus acho que no capítulo 7 quando ele diz que naquele último dia as pessoas vão chegar nele, Jesus eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo outro, e eu fiz e aconteci, fiz tudo no teu nome Jesus falou, engraçado, né? eu não conheci você eu não sei nem quem você é. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Olha aí. Então, Jesus, ele, quando Ele falou aquilo, quando Ele disse aquilo, quando Ele, de alguma maneira, falou aquilo, eu fico inquieto, porque, poxa, como é que pôde a pessoa trabalhar com tudo, com as ferramentas que eram de Jesus? E Jesus falava: não, não sei. Ô Jesus, e aí Jesus falou né falou, olha, você fez tudo isso associado a uma vida incoerente você era incoerente com aquilo que eu ensinava, com aquilo que eu dizia com aquilo que eu falava, com aquilo que eu ensinava então gente, dar atenção às palavras de Jesus, vai fazer com que a gente chame a atenção dele você tem dado atenção à palavra de Jesus? esse texto aqui me, nos faz refletir sobre isso Outra coisa que eu aprendo, que a distração e a preocupação são dois fatores que impedem de termos comunhão com Deus. A preocupação e a distração. Aliás, essas duas palavras estão interligadas. Né? Porque toda pessoa preocupada está distraída. A preocupação ela é tão séria que ela pode tirar o nosso foco daquilo que nós estamos fazendo agora ou daquilo que a gente está fazendo em qualquer lugar, nós estamos tão preocupados, que a gente não está no lugar, a gente está no lugar, mas não está no lugar, sabe o que é você, está no lugar, mas não está no lugar, está entendendo? Amém? Já teve algum momento na sua vida, que você estava no lugar, mas você sabia que você não estava ali, eu estou aqui, mas não estou aqui, corpo presente, né? corpo presente, e o seu interior está ausente daquele lugar, por quê? Porque você está preocupado, você está, sabe, distraído. E esse texto aqui, ele mostra isso, porque Marta, Jesus que falou que ela estava preocupada com muitas outras coisas. Marta, você está preocupada com detalhes, que não era hora de você estar tá preocupada. Não é hora de você se preocupar com isso, Marta, era isso que Jesus estava dizendo. Porque tem hora, gente, tem a gente sabe que tem hora para todas as coisas, a gente é ensinado sobre isso, Salomão já disse isso, que tem hora para tudo, agora a Marta não estava entendendo isso, e esse fator, essa preocupação de Marta, estava roubando o tempo dela, estava roubando o momento dela, você sabe quando o momento podia ser bom, mas ele fica ruim? E por que, que o momento podia ser bom e ficou ruim? Por causa da gente porque a gente não soube lidar com aquele momento, e se a gente não sabe lidar com o momento, a gente vai perder a bênção do momento, e aí a gente vai lamentar, chorar, mingar, porque olha, eu puxa vida, nunca aconteceu isso comigo, então, era para ter acontecido, mas você desperdiçou, você ficou tão, tão infiltrado em outras coisas, que você não viveu aquele momento, viveu aquela hora, então, esses são fatores que roubam o nosso tempo, como trazem peso para a nossa vida. E aquilo também, acabou se tornando o quê? Uma desonra Jesus, sabe por quê? Porque embora Marta quisesse fazer todo o serviço para atender Jesus, o que Jesus esperava de Marta naquela hora, não era aquilo. O que Jesus esperava de Marta naquela hora, era que ela tivesse também assentada a seus pés, recebendo o ensino dEle. Sabe o que eu entendo com isso? Que a gente precisa ter muita percepção, gente. Tem horas, que é verdade, tem horas que a gente vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, a gente vai ter que se movimentar, mas tem horas que a gente vai ter que ficar aos pés dele. É esse momento que vai fazer, e é esse ensino que vai fazer diferença na nossa vida. É receber isso volta a te dizer a mesma coisa, principalmente aqueles que são obreiros, aqueles que são líderes, aqueles que cumprem escalas, na quinta-feira eu dizia em Poá o seguinte, eu falava, gente, se a nossa vida cristã se resume em cumprir escala, tem alguma coisa errada com a gente, se a gente é servo na igreja, você é um líder na igreja, você é um trabalhador na igreja, e a gente faz uma escala para quê? Para aliviar o fardo de cada um, pastor Marcelo poderia não estar aqui hoje à noite me escutando. Mas ele está sentado aqui com a Neucimar me ouvindo. Ele poderia, bom, minha escala foi de manhã, preguei de manhã, à noite agora, podia. Assim como a gente pode cumprir as nossas escalas e só isso. A gente pode cumprir a escala do trabalho, a escala disso, a escala daquilo. O voluntariado, a gente pode exercer ele com alegria ou sem alegria. Não, eu sou voluntário mesmo, então faço a hora que eu quero. Não. Era, era mais ou menos isso que acontecia. Ô Jesus, a Marta não sabe que é, é a escala dela hoje, que ela tinha que estar no fogão aqui comigo. Que ela tinha que estar fazendo as coisas aqui comigo. E ela quis criticar a Maria pelo trabalho que a Maria estava... Maria ficou sentada ali, sabe, olhando para Jesus e, e recebendo o ensino dele... Eu acredito que Jesus estava falando entre mais pessoas e ela atenta ao que Jesus estava falando. Atenta ao que Jesus estava... E Marta, e Marta corria para lá e para cá. O que Marta estava fazendo era justo gente. A Marta queria servir. Jesus, ele não teceu uma, uma crítica a Marta. Jesus falou para Marta, Marta você podia entender o momento esquenta a cabeça com isso não, daqui a pouco nós comemos mulher, daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão para a cozinha, vocês fazem o que tem que fazer a gente espera era mais ou menos assim mas não estava entendendo aquele tempo de qualidade que tinha que ter, então aquilo se tornou em outras palavras uma desonra a Jesus porque Jesus estava ensinando nós gente, nós pastores, quando a gente está ensinando né pastor Marcelo, a gente está pregando e a gente vê alguém conversando, a gente não, não fica incomodado? Fica. A gente fica incomodado, porque incomoda mesmo gente. Não adianta a gente tapar sol com peneira não. Você que está me vendo aí na live, presta atenção, a gente se distrai não. Porque na live se distrai mais né. Na live frita pip... é, vai, vai fritar alguma coisa, vão assar alguma coisa, vão fazer um bolo, enfim. Aí volta para a live de novo. Né? A live as pessoas não conseguem se concentrar como nós aqui. Esse momento aqui é especial, é ou não é gente? Por isso que o culto presencial é uma bênção minha gente. É uma bênção, é uma bênção estar tá aqui. É uma bênção. Então, tudo tem seu tempo. Quando a gente olha alguém, a gente fica incomodado. Assim como, assim como quando você está falando com alguém, aquela pessoa não está dando devida atenção. Você se incomoda. Você não chega a esbraviar, ficar bravo, mas você fica incomodado. Pô, não está tendo atenção ao que eu estou falando. Então isso não é bom, assim Jesus também se sentia assim É, volto a dizer É como você, imagina você Receber Jesus na sua casa Como é que você ia se comportar recebendo ele na sua casa? Como é que você ia arrumar A casa para receber ele na tua casa? Como que você receberia ele? Como que você ia? Imagina, imagina Jesus indo na sua casa Em pessoa, como é que você ia Fazer para receber ele? Pensou aí? A Marta recebeu Jesus na casa dele, não deu atenção para ele. Ficou preocupado com um monte de coisa. Então Jesus, ele, ele é necessário que nós venhamos a dar a devida atenção a Jesus nosso Senhor. Dar atenção a Ele. Entender que a distração e a preocupação, só me afastam de Deus. Só me afastam da... da das coisas do céu, só isso, é só isso que fazem, impede a nossa comunhão, a Marta poderia estar ali, de uma maneira tão abençoada, recebendo ali, sabe o melhor de Jesus, mas olha aí ó, a quarta coisa que eu aprendo, ansiedade e fadiga, é o resultado quando nós corremos o dia todo, eu falo isso gente, porque, a vida nos ensina algumas coisas, a vida nos ensina, é tão bom quando a gente aprende, sem que a gente tenha que sofrer algum acidente no percurso, é muito bom que a gente aprenda algumas coisas, sem ter que se acidentar, você sabe quando Deus vai te avisando? Sabe quando Deus vai colocando colocando placas de sinalização na sua frente, dizendo para você, atenção atenção, atenção e aí você só se dá conta daquilo quando você se acidenta puxa vida, olha só olha só, eu deveria ter dado atenção, então pensamos, às vezes a gente pensa muitas vezes que se a gente não fizer, se a gente não realizar e se a gente é isso, nada vai acontecer mas às vezes as coisas acontecem, sem eu sem você sem o outro tudo o que tudo que Marta estava querendo para aquele momento ali que estava todo mundo reunido ali iria acontecer a janta ou o almoço ia sair o café ia sair talvez ia sair um pouco atrasadinho mas eles estavam absorvendo um tempo bom você sabe quando você reúne a turma na sua casa e pede a pizza? às vezes a pizza não demora o que que vocês fazem enquanto a pizza demora? mil conversas, conversa cruzada, um fala daqui, o outro fala de lá, e o outro fala de lá, e se torna um tempo tão bom de comunhão, às vezes a pizza demora, alguém tem que ligar, ligar para a pressa aí porque está demorando, mas, meu, vai curtindo enquanto o negócio não chega, vai celebrando a vida enquanto aquilo não chega, vá absorvendo aquele momento, enquanto, enquanto as coisas que você planejou não acontecem, você já pensou você esperar tudo estar redondinho para você dar o pontapé inicial? Às vezes você tem que dar o pontapé inicial sem estar tudo redondinho. Não está tudo pronto, não está tudo como eu queria. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa andar, a gente precisa seguir em frente. A gente precisa consagrar a vida a Deus. A gente precisa, a gente precisa fazer isso. A Maria, a Bíblia nos fala aqui. No verso 41 e 42, que Maria escolheu a boa parte, o qual nunca será tirado dela. Tem coisas na sua vida que ninguém vai tirar de você. Ninguém. Tem coisas que ninguém tira da gente. Tem coisas que Deus arranca da gente, né? E dá uma instrução para a gente, ó, tira isso de você. Mas tem outras que Deus fala, fica com isso um dia um cara me perguntou assim, pastor, quando a gente se converte, a gente tem que mudar tudo, tem que mudar tudo que é ruim, falei para ele, tudo que é ruim, você deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque gente, é impossível que a gente venha para Jesus, quando falo a nível, quando você veio para Jesus, você era uma pessoa talvez boa, o que Jesus faz com você? te torna melhor ainda, se você já era bom, você vai ser uma pessoa melhor ainda, você vai ser uma pessoa, se você já era, antes de conhecer a Cristo, uma pessoa amorosa, Jesus só vai aumentar o teu amor, é claro que quando você vai a Cristo, você está morto em seus delitos e pecados, e aí você precisa receber Jesus como teu Salvador, receber uma nova vida, mas Deus, Ele colocou a imagem dEle no ser humano, o homem é a imagem e semelhança de Deus… Os atributos comunicáveis de Deus foram dadas ao ser humano. É por isso que você vê gente que não anda com Jesus, mas é tão boa. E você fala, de onde vem essa bondade? A semelhança do seu Criador. Do Deus que o fez. E a salvação está em Cristo, e ela precisa saber disso. Lembra do Cornélio? Como Deus se manifestou a ele? Cornélio, desde que você fazia suas orações, elas são ouvidas diante de Deus. Você é um homem piedoso. E aí foram lá e pregaram para ele, o homem foi salvo, batizado no Espírito Santo e tudo, tudo numa pancada só. Um monte de bênção chegou assim no combo da fé para ele. Veio tudo junto, batismo, com o Espírito Santo, poder de Deus, graça de Deus, o homem foi tocado. E Deus transformou a vida dele. Então, a verdade é que precisamos entender aqui as palavras que Jesus falou para Maria. Maria, ou Marta, a sua irmã escolheu a boa parte não vai ser tirado dela. Tem coisa gente, que ninguém tira da gente. A sua, as suas ações de bondade, as suas ações de amor, as suas ações de serviço, nunca serão tiradas, nunca. Um dia nós vamos depositar tudo aos pés do nosso Senhor. Vamos colocar tudo aos pés dele. É possível que você tenha feito um milhão de coisas sem reconhecimento nenhum. Mas como dizia um pastor, ele dizia que Deus nunca ficará devendo nada a absolutamente ninguém, então não há nada, ninguém, ninguém consegue tirar a boa parte que a gente escolhe, escolher a boa parte é estar aos pés de Jesus, porque você está aqui hoje? O que te trouxe aqui? A alegria que você tem em estar na casa de Deus? Glória a Deus! A alegria de estar em comunhão com seus irmãos. Glória a Deus. A alegria de estar assentado e ouvir alguém me ministrar a palavra. Glória a Deus. Quem vai tirar isso de você? Quem vai conseguir tirar isso de você? O apóstolo Paulo tinha uma visão tão forte do que Deus plantou nele. Que ele falou nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade. Nada me afastará do amor de Deus em Cristo pela minha vida. Nada vai tirar isso de mim. Então veja a Maria escolhe a boa parte, você tem escolhido a boa parte, no dia a dia da tua vida? Que tipo de vida nós estamos vivendo, diante do nosso Senhor? Nós estamos escolhendo a boa parte, nós estamos escolhendo, essa vida com Deus, e querido, essa vida com Deus, ela é fruto, da nossa caminhada, do nosso andar, do nosso relacionamento, relacionamento, é convivência, e relacionamento com Deus, é convivência com Deus, é você andar com Ele, caminhar com Ele, estar no dia a dia com Ele, a gente percebe muitas pessoas abandonando comunhão, e não só a comunhão da igreja não, a comunhão, e porque abandona a comunhão, de, a comunhão com a igreja, futuramente abandonará a comunhão com o Senhor, porque é assim minha gente, a experiência mostra isso, a experiência diz isso, a experiência fala e mostra isso. Então a Maria escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Escolher o que não me será tirado é uma boa escolha. Então escolha o que não pode ser tirado de você. A Maria escolheu, Maria ficou lá quietinha, só recebendo, recebendo. E quando você faz, quando você faz o estudo da vida dessas mulheres aqui, você percebe. Você percebe a Marta sempre mais agitada, a Marta sempre mais pronta para falar o que dá na telha. A Maria é sempre mais tranquila. Você percebe isso. O que seria aquilo? Fruto de uma convivência? Fruto de um relacionamento? Personalidade? Não sabemos exatamente. Então o relacionamento com Deus é que proporciona tudo isso para a gente. Quando você se relaciona com Deus, você vai escolher a boa parte. Você vai fazer escolhas, em, sabe, com graça, com sabedoria, com direção. Ele vai te instruir em todo o caminho. Então, a Maria escolhe a boa parte, sabe por quê gente? porque as demais coisas, elas vão passar tudo vai passar gente o tempo de glória vai passar, o tempo disso o tempo daquilo vai passar há dias atrás eu estava vendo uma pessoa que ela hoje já está com seus setenta e poucos anos né eu estava vendo essa pessoa, e eu a revi, e eu lembrei, da juventude daquela, daquela moça, hoje senhora, que eu conheci dentro da igreja, uma mulher de Deus, e estava olhando para ela, e vendo como tudo muda gente, tudo muda, tudo passa, tudo, tudo passa gente, a glória do homem passa, a import... até a importância do homem passa sabe, vai chegar uma hora na vida que as pessoas vão ter boas lembranças da gente e é isso que eu espero, que elas tenham boas lembranças da minha vida, mas vai chegar um dia, o dia de passar o bastão o dia de preparar o caminho para o outro falar, você ficar ouvindo vai, vai, esse dia vai chegar, então as demais coisas, ou seja, tudo vai passar por isso, a proposta de Deus ao nosso coração hoje é escolha Deus escolha sua vontade escolha se aliançar escolha tomar posse daquilo que ninguém vai tirar de você tem gente que vai abrindo mão de coisas que, tem, que dizem respeito à eternidade por alguma coisa terrena passageira, que vai passar gente que vai embora, que vai passar. Então escolher a palavra, escolher a vontade de Deus, escolher o Senhor Deus. É a parte que nós deveríamos estar comprometidos. Então hoje eu quero que você e eu quero que durante esta semana. Você, o Espírito Santo traga isso à sua memória. Eu tenho escolhido a boa parte. Eu tenho sido Marta, eu tenho sido Maria, mas não no bom sentido. Quando falo no bom sentido, o trabalho de Marta, trabalhar é bom. Trabalhe, a seara é grande, poucos os trabalhadores. Mas até para quem trabalha tem a hora de assentar. Tem gente que vai trabalhando, 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 trabalha tanto, trabalha tanto, que ele morre de trabalhar morre mesmo, então, entre o trabalho, entre o servir a Jesus e o estar com Jesus, deve estar sempre equilibrado, servir e estar, estar e servir, servir e estar, servir e estar, estar e servir, tem que estar junto, a gente precisa servir, a gente precisa, a gente precisa de servo, a gente precisa de gente, o pessoal do multimídia aqui está sempre precisando de gente para trabalhar. Sempre, se você quiser, depois você procura o João, aí o João vai te orientar, procurar Felipe, e um vai, e vocês vão falando entre vocês. Sempre estão precisando de obreiros, sempre. A gente precisa de obreiros? Precisa. Por que que a gente precisa? Porque aí a gente faz aquilo que eu te falei ainda há pouco, a gente tem uma escala que a gente alivia para todo mundo. E aquele que está servindo na sua escala, precisa entender que às vezes tem que estar tá sentado escutando. Tem que estar tá sendo pastoreado, tem que se deixar pastorear. Então é importante isso gente. É muito importante que a gente entenda que o servir é muito importante. E o estar aos pés daquele que você serve é muito importante também. São duas coisas que andam juntos. Ou andam juntas. Então essa noite o Espírito Santo está perguntando a você. Está perguntando a mim. Como que vocês estão fazendo? Vocês estão escolhendo a boa parte? Todas as vezes que você lê esse texto. De Lucas 10 aqui. Você vai se deparar. Com a Marta e com a Maria. Ambas faziam um trabalho abençoador. Ambas estavam fazendo algo muito importante, mas elas não estavam entendendo, ou Marta não estava entendendo o momento o momento, era o um momento de quietude diante de Deus aqui a gente poderia ter falado sobre muitas outras coisas mas eu quero te perguntar, você está escolhendo a boa parte, queria que você ficasse em pé quando você olha para esse texto aqui com quem você mais se identifica? com Marta ou com Maria, nenhuma das duas estava errada, não havia um erro, um pecado, mas havia uma falta de discernimento de momento, eu quero que você discerna o um momento, tem momento para tudo, tem momento para todas as coisas, que você tem que discernir o um momento, há momento de pôr a mão na massa, Há momento de colocar a mão na massa, de fazer o que tem que fazer. Mas há momento de você ficar ali só se deliciando e deixando a palavra de Deus quebrantar teu coração. Deixando a palavra de Deus quebrantar a sua vida. Você quer apresentar a tua vida a Jesus aí onde você está? Você tende mais a ser como Marta ou como Maria? Ai pastor, é verdade, eu ando tão preocupado eu ando tão ansiosa, eu estou para lá e para cá, e, e quando dá, pastor, aí... Não. Então tem alguma coisa que está fora do lugar. Gente, às vezes, quando uma coisa está fora do lugar, há uma grande probabilidade de outras coisas ficarem fora do lugar também. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Que uma coisa fora do lugar pode fazer com que outras coisas fiquem fora do lugar também. Vamos orar? Vamos cantar ao Senhor e depois eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você e com você. Então agora, apresenta a sua vida para Deus aí onde você está. Levanta as suas mãos ao Senhor. Cante ao Senhor e depois nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor o mesmo Senhor que estava lá na casa de Marta e de Maria naquele dia, hoje Ele está no meio da igreja, na pessoa do Espírito Santo, e Ele fala conosco, ministra o nosso coração, Ele direciona as nossas vidas, Ele fala com a gente, Ele falou com o teu coração aqui essa noite, e hoje, Ele não está, Ele está chamando você, está dizendo para você, ei, entenda o momento, venha aos meus pés, Receba o meu ensino, receba a minha palavra, escolha a boa parte, quanto a Maria ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela, vamos cantar ao Senhor, aleluia.